0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија, ке слушата. Отворена банкарска војна, перене пари преку фиктивни кредити. Маврово Ростуше и Центар Жупа избра градоначелник со помош на Диаспората, избрани советници во Обштина Тетово, постизборна анализа. Украина ја минува стратегијата во војната против Русија.
1: Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа Мак.
0: Речи се две децени и најмалку седом банки во земјава разработила шема за фиктивно кредитирање на фирми со цел пирање пари. Ова е заклучокот што може да се изведе од денешното презентирање на извештајот од надворешната истрага за стечејот на Евростандарт банка, финансиран од незињеот најголем акционер Трифон Костовски. Од Народна банка пак велат нерелевантни и неточни сред тврдењата. Повеќе детали на оваа тема од прилогот на колешката Зорана Гаджовска Спасовска.
2: Речи си две децении, најмалку седом банки во земјава разработиле шема за афективно кредитирање на фирми со цел перање пари, е заклучокот што може да се изведе од презентирањето на извещајот од надворешната истрага за стечајот на Евростандарт банка, финансиран од незиниот најголем акционер Трифун Костовски. Евростандарт банка во 2011 година станала станала делот незаконската шема, како што тврден незиниот најголем акционер Костовски, без знање на акционерите, а лидер на организиран корад странските и костовски е комерцијална банка од скопје. А како не сум знаел? Е тука можете да ме судите. Абсурд, ама дека сум имал намера да вакво нешто биде, тоа не тува во сом. Моја е лична грешка честопати. Јас повеќе верувам, меѓутоа научив едно во животот. Верувај, ама и проверувај. Јас Овој сторио чи него него практикував. Според Костовски, Евростандарто е убиен и однесен во стечај со умислат, а неควвата цел како што им тојм не била избаман. Тој за сомнителните кредити дознал во 2019 година и како што тврди, откако виделе дека се делоч шимата, по нивниот обид да се повлечат, стартувале проблемите. Тимот на странски истражители, предводен од Драго Кос посочува дека во земјата функционира систем на незаконско банкарско финансирање на фирми по нивни избор што се меѓусебно поврзани и дека тој се сам стартувал уште во 2004. година. Како се то радила? Банка А? Како тоа се правело? Банката А дава кредит на фирма од пола милион евра. Тој кредит истија ден отошол во Банката Б, која истија ден дала кредит од пола милион евра на иста фирма, кој следниот ден се враќа во Банката А. Па јас запрашува. дали мислите дека е можно без заедничка соработка и однопред спредни подготвени документи две банки иста фирма да канализираат пола милион евра? Одговорот е јасен. Не може. Шемата според странските истражители функционирала на таков начин што одредена банка идентификувала компанија кои се подготвени да ги остават своите деловни сметки на кои банката потоа им исплатела одредени износи врз основа на фиктивни договори за кредит. Потоа истите компанији формално им ги позаемеа тие износи на други компанији по избори во организација на банката. На сличен начин потоа овие средства и се враќале на првата банка. На тој начин, се вели во извештајот. Однародната банка тврдението во овие ги пишуваат како неточни и нерелевантни. Во реакција е наведена дека во на приватно нарачаниот извештај поранешниот акционер а во еден долгогодишен прецетел на надзорниот одбор на Евростандард банка над кое што поради несловентност во август 2020 година беше отворена стечена постапка Изразуваат сериозна загриженост за леснотијата како што велат со која од различни поединци се изнесуваат неточни информации поврзани со македонскиот банкарски систем ваквото неодговорно насување поттикнато од лични интереси и приватни пободи. може да внесе немир и Непотребно и неосновано да предизвикаш штета на финансиските институции во земјава, а тој на економски загуби кај субјекти и граѓани. Истрагата за случајот со Евростандард банка беше отворена на 8 февруари 2021 година. Во соопштението на обвинителството за организиран криминал тогаш беше посочено дека четири лица се особничени за перење пари и намерно предизвикување стече на банката. Радио
1: на Европа, светот на Македонија.
0: За да ни беше Диаспората, Маврово Ролстуши и Центр Жупан имаше да изберат градоначалник вела дело да налетичарите по вондренните локални избори кои се одржаа во саботата во овие обштини. Сегласаше во Обштина Тетово каде се бираа советници. Пелагија Стојанчова со анализа на резултатите од гласањето.
3: Остава на лидерна партија власти опозицијата да се обвинува дека победата на другиот е пирова беса славеше а независнити звисија покажа резултатите од вонредните локални избори одржани на 20 август во Маврово Ростуше, Центар Жупа и во Тетово. Од друга страна пак имаше мала излезност на изборите. Во Тетовот има дури 9000 гласови помалку од изборите одржани лани. Пораката што граѓаните испратија на изборите дека немаат доверба во политичарите коментира аналитича Алберт Муслио за Радио Слободна Европа. Исенениците дојдени во родниот крај за време на летните одмори обезбедиат цензус за да се избере градоначалник во двете мали рурални обштини. Дија спората гласа Шивотетово, но на нови избори е помал, вели Муслио.
1: Ова треба да биде сериозна порака до политичарите, на некој начин да го смена и начинот на действување и начинот на организирање, за да може да... Одече поголем број гради не да е добида заинтересирани.
3: Доколку политичарите не асучнат параката што им е испратен агрегираните нови избори, може да се појават нетрадиционални политички партии кои ќе привлечат поголем број на гласачи, вели Муслио. Како ќе се,
1: како ќе одговорат новија пораки така, такви резултати ќе се неа.
3: Од центар џупа победи Аријан Ибрејм од Демократската партија на Турците. ВМРО-ДПМНЕ пак победи Медат Куртовски од СДСМ. И двајцата победија со нешто повеќе од 3000 гласове. Во Тетово се бираше општински совет. Премиерот Димитър Ковачевски го победи лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на првото изборно соочување велат од СДСМ. Според нив на изборите граѓаните спратиле силни пораки дека сакат напредок и европски вредности, а не деструкцији и лаки. Од ВМРО-ДПМНЕ пак велат дека го победиле СДСМ со 2:1 во Тетово. Политичката на Малитичар Владимир Божиновски веле дека да изборите во малите општини се успешни оти дојде од спорат. Малата излезност во Тетово, пак се должи на тоа што се избира само советници, а не и градоначалник. Имаше намалувања, ако споредиме со предходно, нели, кај скоро сите партии, но најголем дел од гласовите кои што се очекуваше да бидат кај алијанса, зато што не, не направиат, не, пај да не се договориат предизборна коалиција, отидоа кај без и тоа реши причината за наоставка нели на тука што тоа е реално големо потврдување во однос на на алијанса. Понеповолните резултати од мондредните избори за совет на општина Тетово лидерот на алијанса за албанците Зијадин Селас се поднесе оставка. Неговата партија не успеа да освои ниту едно советничко место, а предходно имаше три. Нема ниту независни советници во општинскиот совет. Сите парти имат помалку нови избори, освен Беса, каде што и актуелниот градоначалник, која има 4 советници плюс, а и 2 има еден советник повеќе.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Украјна ја минува стратегијата таргетирајки ги руските линии за снабдување со прецизни удари и подпирајки севрс партизански акции за извршување на напади на окупираните територии. Тали може тоа да доведе до пробив на фронтот? Прилог на Гоце Атанасов.
1: Серијата на напади врз руските сили во јужна Украина и незиниот насилно анектиран Кримски полуостров откриваат, како што велат украинските власти, Нова стратегија дизайнирана да ги уништи линиите за снабдување во незините окупирани територии. Активноста на бунтовниците на окупираните територии и тајните напади, што веројатно ги извршуваат партизани обучени од украинската војска, исто така се интензивира. Сепак до сега нема некое поголемо враќење на територии, пришто украинските сили на фронтот на југ, главно се заглавени во ровови и сочени со руски артилериски оган. Джордж Барос, аналитичар во Институто за проучување на војната од Вашингтон зарадио Слободна Европа, вели дека ова е делот украинската контрафазива. Важно е да сима си наум дека ударите врз Крим не ги прекршуваат украинските оврски кон западните партнери за неупотребата на западното оружие од страна на Украина против руската територија, бидејќи ова е територија што Русија незаконски ја анектира во 2014. година. Отогаш Крим стана големо руско воено упориште од Црноморската флота до воздушните сили. Тоа е исто така место каде што руските линии за снабдување минуваат директно меѓу самата Русија преку мостот на Керченскиот теснец во јужниот дел на Керсон, кој директно ги подржува руските трупи на фронтот. Украинците прават паметна работа со тоа што таргетираат стратешка инфраструктура што може да ја деградира способноста на Русија да може да придвижуват тешка војна опрема, вели Барос. Според него, украинците не сакаат директно да ја нападнат руската одбран, туку сакаат да ја деградираат до точка каде што всушност станува поранлива. Барос додава дека едно е прашањето дали Украина може успешно да спроведе оваа контраофанзива во следните 6 до 8 недели и да дојде до точка од каде што може доволно да ги деградира руските сили. Исто така би очекувал пораст во покоординирани партизански напори од Украина. Русите до некаде френетично се убедуваат да ги анектираат овие територии со лажни референдуми. Луѓето треба да запромонат дека наведената цел на Кремљ е консистентна, да добија целосна политичка и територијална контрола над Украина. И ако може да слушнеме изјави од официални лица дека тие се на вистина, фокусирани само врз Донбас или на југот, се работи за цела Украина. Дури ако Москва не успее да го стори тоа одеднаш, секое упориште што може да го одржи во Украина, кој се користи во Иднина, за да се продолжи она што веќе е започнато, вели Јорџ Барос. Слободна Европа. Следете нè на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: А во продолжение колешката Горица Пупова прави пресек на темита кој предизвика најголеми реакции кај слушателите и читателите на Радио Слободна Европа.
4: Случувањата да во обвинителството и во финансиската полиција покажуваат дека има некој судир внатре во власта. Вели универзитетскиот професор Гордан Калайџев, во неделното интервју на радио Слободна Европа, тој исто така смета дека сето тоа прилега како обвинителките да се жртва на некој и тој е заинтересиран да не се истражуваат определени структури. Посетителите на нашата фејсбук страница го коментираат професорот на различни начини. Мариан ангеловски на пример, се согласува дека има суд деј во власта сама е оценува на тројно не само од DUI алтернатива туку и од албанското крило во власта Зекириево, Притфор а Арафат под Истрага. Ставре Бојковиќ ги обвинува новинарите. Не е нема мистражувачко новинарство туку се стават на страна на криминалот и на вивачки ком политичките партии а не кон вистината за сузбивање на криминалот. Во друг пост предлага конструктивен предлог и решение, формирање јавно обвинителство по пример на Косово од меѓународни јавни обвинители и комплетна реформа на судскиот систем. Реджеп Гаши забележува по директниот пренос на нашево радио на изјавата на суспендираната јавна обвинителка Вилма Рускоска. Десет микрофони од сериозни медиуми и ниеден сериозен новинар неја прашува Вилма, што е со 18 предмети од САЈО за кои се завршени истрагите и не подигнувате обвинение веќе две години. Конечно се одржаа нови избори во Обшти Центар Жупа и Маврово Ростуше за градоначалници и во Тетово за Нов Совет. Нашата информација е насловена. Словена, ВМРО ДПМНа е прогласи двојна победа по изборите во Тетово, а седа сама објави дека се победници во другите две обштини. Ана Јакимова постирала ужас и едните и другите, а Филип Лаовски резигнирано. Одлично, пак сите победници само не е потепани. Влад Поповски реагира. На нашиве политичари не имиде памет паметот. народов картини, Крај со крај врзува, тие слават победа. бруки едни сокрите се да не ве гледаме. Мирослав Микифор спиротски со иронично жалење, а што тоа некакви избори имаше во Северджанијава, о, греови. Читателите на веб страницата на Радио Слободна Европа ја следат и коментираат и војната во Украина. По информацијата дека Пентагон 19 типат обезбедува воена помош за таа земја, од како почна руската агресија врз неа, Петер Веселинов на Facebook напишал «Слушам и читам дека Украина е во банкрот, а овие демек уште ги помагаат со железо за истребување на украинската нација». Аце Костески објаснува «Ние ја гледаме индиректната војна по Мегусад и Русија на неутрален терен во Украина. Сад се попаметни, трошат финансији, но не и живоцарни. Путин на свои граѓани, русите се поглуби во оваа војна, тие трошат и финансии и човечки животи. Одпишан со Џек Форман коментирал: И рускиот народ не е толку глупав. Се лажат си ромашните од селските соедини и малцинствата таму. Путин е глупио што мислеше дека ќе победи за 3 дена, ама го лапна јадецот, ова ќе увиде крајот.
0: Тоа беше сево вистите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопја со ОСБА Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До случање.